0: Всем привет, это Мила и Катя. И подкаст «Годный» — подкаст о культурных событиях и наших личных историях из
1: прошлого. Один выпуск — один год. И у нас 2013 год наступил. Ну что, начнем со своих историй? Ну, как обычно. (свят) С чужих не будем начинать. Давай я расскажу твою историю, а ты мою. (свят) Креатив. Давай. Я не знаю, что произошло с тобой в этом году. (свят) Закончили. Вот помните, я в прошлом году говорила, что мне казалось, что мир очень классный, и все для меня, и все так замечательно, и все такое прочее. В 2013 году это закончилось. После этого все равно у меня еще было и есть до сих пор много всяких замечательных, прекрасных событий в жизни, но уже больше я не считаю, что мир прекрасен и удивителен, и ты его центр. У нас вроде как о хороших новостях подкаст, но все-таки он и о нас, поэтому... Я считаю, что нормально, если я расскажу историю, которая на меня сильно повлияла. Все согласны? А, я вас не спрашиваю. Я согласна, только не плачь. Это будет совсем грустный подкаст. Я вряд ли смогу это избежать, но я попытаюсь.
0: Ладно, можешь плакать. Палая снег, это просто вода, а слезы это можно.
1: Я просто выйду на улицу, тоже сейчас дождь, и в нем можно спрятать свои слезы. Это очень удачно, что именно сегодня он пошел. Впервые за два месяца в Питере, когда я решила записывать грустные новости. В этом году... Заболел мой папа, он заболел раком, и практически весь год, вот с весны и до конца года, он боролся с этой болезнью, но в итоге все таки он не победил. Я не буду рассказывать о том, какой это был год для всей нашей семьи, и для меня скажу только, что... В какой-то степени это меня сломало. Но мой папа был вообще веселым очень человеком, и я думаю, он бы был не рад, что я грущу. Поэтому я не буду вспоминать, как он болел, а вспомню просто, какой он был классный. Я расскажу про него какие-нибудь смешные вещи. Я чем дальше живу, тем больше думаю, что у нас было гораздо больше общего, чем мне казалось на тот момент. Я с годами какие-то вижу новые черты в себе, которые явно от папы. Например, мой папа обожал истории, рассказывать истории, особенно смешные истории. кого то не напоминает. Да, да. Он мог реально полдня сидеть в интернете и читать какие-то смешные истории. Когда там была какая-нибудь особо угарная с его точки зрения, он всегда меня звал. Такой, Катя, надо, чтобы ты срочно это прочитала. Иногда там были реально смешные истории. Но, как правило, они для меня были не очень смешны, потому что, знаете, были всякие байки из серии «Пошли мы с мужиками на охоту как-то раз». Конечно, у меня, как у 19-20-летней девушки, это вызывало не очень много радости, но я реально все равно их читала из уважения к папе. Иногда там реально оказывалось что-то смешное, иногда я чисто, чтобы он не расстраивался, такая «Да-да, папа, вообще, я просто конкретно угарнула». Я сама думала, «О, господи, я вообще не поняла даже, в чем там был гэг». Bye. <laughs> Но папа сам угорал, и это главное. Мой папа хоть не был, скажем так, профессиональным историком, он всю жизнь очень увлекался историей. Он даже книжку написал историческую про орден Святого Георгия и его кавалеров. И я сейчас думаю, было бы, блин, круто, если бы он дожил, он бы сейчас мог сделать очень крутой исторический подкаст. Даже можно было бы вместе с ним подкаст сделать. Было бы классно, реально интересно, потому что он знал просто истории из любого момента исторического. Смотришь какой-нибудь фильм, снимал такой, а это все неправильно, и давай там тебе рассказывай, как там было на самом деле. У него реально была супер память, он много всего очень знал, и было всегда супер интересно это все слушать. Еще он мне привил любовь к чтению. Я всегда очень много читала, потому что папа очень много читал, и как-то вот пример был заразителен. Но прикол был в том, что папа, покупая мне детские книжки, даже вот откровенно детские, он всегда их читал первый сам. И мне на тот момент это всегда бесило, потому что, типа, он мне купил книжку, он такой, ну я самую прочитаю сначала. Не потому, что он там что-то хотел проверить, типа, подходит мне или нет, а потому что ему тупо самому было интересно прочитать, хотел сам это сделать раньше, чем я. Он мне покупал, вот я помню, была серия Redwall, типа про каких-то мышей, которые живут в аббатстве. Казалось бы, не супер интересная тема для взрослых, но он реально всегда их читал раньше. Гарри Поттер, он всего читал раньше. Нифига себе. А еще папа очень много знал стихов наизусть, и он часто просто вот внезапным там мы с ним гуляем, и он возьмет, расскажет какое нибудь стихотворение. И мне тоже как-то это показалось в свое время очень классную, и я учила много стихов просто так для себя, то есть не по школьной программе, а вот мне было интересно, я открывала какие-то сайты со стихами, в основном Серебряный век, и просто так их читала и заучивала для себя, и часто я, например, если в какой-нибудь долгой, утомительной очереди где-нибудь стою, мне надо как-то скоротать время, я начинаю про себя читать стихи, которые я помню. Одно из стихотворений, которое мне папа вот так рассказал, оно стало моим любимым, и я до сих пор его помню. Оно не пугайтесь. <с2> это не Евгений Онегин. Но я вам его прочитаю. Может быть, вам тоже понравится. Тихо летят паутинные нити. Солнце горит на оконном стекле. Что-то я делал не так. Извините. Жил я впервые на этой земле. Я ее только теперь ощущаю. К ней припадаю. И ею клянусь. И по-другому прожить обещаю. Если вернусь. Но ведь я не вернусь. Всегда, когда вспоминаю папу, вспоминают это стихотворение. Его звали Лазовский Евгений Витальевич. Просто хотелось, чтобы знали, что был такой человек. Он не стал каким-то великим, но был хорошим папой. Может быть, этого достаточно. Этого точно достаточно. Все, теперь исправляй ситуацию и рассказывай срочно смешную историю. После твоих историй как-то что-то не с слегонца. Да не, нормально, папа любил хорошие шутки, поэтому он был бы только рад. Хотя, кстати, я не знаю, вот он, с одной стороны, наверное, порадовался бы, что я рассказываю всем смешные истории и всех вас веселю, с другой стороны, может быть, не все мои шутки он бы заценил.
0: Это точно. Я хочу сказать, что я рада, что у тебя был такой хороший папа. И жалко, что он ушел рано, но просто поверь, как это круто, что он, в принципе, был в твоей жизни. Я думаю, что ты и так знаешь. Так что не знаю, где сейчас твой папа, но шлю ему привет от тебя. Было бы круто с ним познакомиться.
1: Да. Он рассказал тебе парочку историй, которые тебе пришлось бы сделать, и что тебе смешно. Ну, это не самое страшное. Я
0: люблю такие истории, пап. И тут, кстати, в Твиттере был трат: «Расскажите шутки своего батя». Там просто такой угар был. Всякие истории про батьков.
1: У него была еще куча присказок, и сам которая <laughs> меня максимально бесила. <laughs> это, короче, когда он смотрел телек, а я ему загораживала, и он мне говорил, я по профессии вроде бы инженер. И я такая, типа, чё, к чему это? А на самом деле это была многоуровневая шутка, потому что есть шутка, что дочь стекольщика прозрачная, да. и через нее можно видеть. А типа, он инженер, значит, он не стекольщик, значит, через меня не видно, значит, надо свалить от телека.
0: Я помню про стекольщика шутку, у нас тоже она была в семье, и у меня... Как-то одна из сестер встречалась со стекольщиком и такая.
1: <и> Теперь через меня можно телек смотреть.
0: Нет, так не работает.
1: Я надо было родить ребенка, и вот через него можно смотреть телек.
0: А секс с стекольщиком не делает тебе <и> прозрачный?
1: <и> Нет, прозрачность не передается половым путем.
0: Тут что важно сказать? В 2013 году мы с Катей обе закончили университет. Мы пять лет отучились на инженеров, получили статус специалистов. После нас уже все были только либо бакалаврами, либо магистрами. Лохи! Да. Мы успели вот на этом старом поезде специалистов въехать в мир специалистов. Что по этому поводу можно сказать? Выпускной организовывала я. Он был двухдневный. Я сейчас осознавала, насколько сложно было организовать мероприятие, когда ты не можешь собрать деньги путем перевода через мобильный банк. У нас было 50 человек на выпускном, с каждым из них мне нужно было встретиться дважды, чтобы собрать деньги на выпускной. Просто осознайте уровень сложности. Сейчас просто любое мероприятие за две минуты организую. Так что очень хорошо, что онлайн-банкинг так развит в России. Супер! В эту же зиму у нас еще была первая поездка в Карабицыно.
1: О, точно.
0: Карабицыно — это такой, блин, области посёлочек, и там есть горналышка. Ну как горналышка? Гор там нет вообще, это такая плоская лыжка, Холл-малышка. Это был наш первый выезд, и тогда зародилась традиция, вот с тех пор, с 2014 года, мы каждый год ездим кататься с друзьями, и иногда нас 20 человек, иногда нас 50 человек, иногда ребята едут в Альпы без меня, потому что у меня денег нет, а иногда мы едем в Сочи, как, например, в этом году. Без меня, потому
1: что у меня заболел ребенок. Классика. Да,
0: так что довольно сейчас интересно наблюдать, как у нас зарождались традиции, которым уже очень немало лет, которые очень крутые. И многие мои друзья,
1: не из университета завидуют нашей компании. Наша компания крутая, что уж там, Ха! Да, жалко, кто подкаст наш не слушают. Ну ладно, за исключением нескольких человек, которым мы особенно передаем приветики. У меня есть хорошие новости в этом году. Давай? Сластить мою пилюлю горькую. В этом году мой молодой человек сделал мне предложение. Под конец года, это было в декабре, он сделал мне очень клёвый сюрприз поэтому я вам прям расскажу, как это было. У него была сложная задача сделать мне сюрприз, потому что, в принципе, вроде как договорились до этого уже, что мы поженимся. Просто мы давно, в принципе, разговаривали, что там поженимся, но типа, там через пару лет, вот там надо накопить денег. Ну, как обычно, знаете, вот это вот начинается тягомотина долгая помолвка, скажем так. А из-за того, что заболел мой папа, мне очень хотелось, чтобы он успел еще сходить на мою свадьбу. Но он, правда, в итоге не успел. Но, в общем, мы подумали и решили, что можно, в принципе, и пораньше пожениться. То есть я знала, что, ну вот, да, примерно там поженимся, поэтому удивить меня было сложно. Но моему будущему мужу это удалось. Как это было? Он мне говорит, «Наш друг просит помочь с сюрпризом для его девушки». У его девушки день рождения, и он просит, чтобы мы там все собрались, подкараулили ее место работы, и когда она будет выходить, мы, значит, все выбежим с букетами, с шариками, начнем ей кричать с днем рождения, с днем рождения, все такое. Вообще подозрительно, в этой истории не было абсолютно ничего, потому что мы в компании очень любим сюрпризы, очень любим всякие разные празднования, и мы, в принципе, устраивали всякие такие штуки. Я такая да, окей, хорошо. Потом у меня начались какие-то отмазы, что я не хотела идти, потому что у меня было настроение. Не, не очень потом что-то я говорила надо там к маме съездить еще что-то потом мне мама звонит такая ой нет Катя, мне в этот день вообще там твоя помощь не нужна и к папе в этот день идти не надо я такая ну ладно ладно но это конечно будущий мой жених них я подговорила <laughs>, чтобы она меня слила на этот день я такая ну ладно пойдем поздравлять да, девчонку мы там все собрались с кучей букетов спрятались она вышла мы все выбежали такие с днем рождения с днем рождения парень ее к ней подходит начинает и говорит любимая я тебя поздравляю все такое мы всегда. Значит, радостные. Еще все это мы снимаем на видео. Это тоже была абсолютно обычная тема, потому что у нас все видеооператоры и мы как бы все снимали, чтобы потом сделать видос, Начинают поздравлять. И тут она говорит: "Эй, погоди, ты чего?" Он такой: а "Что, что такое?" Она говорит, у меня вообще не сегодня день рождения. У меня день рождения там какого-то марта, а не в декабре. И он такой абсолютно потерянный. Как же так? Блин, а как я так мог перепутать? Что такое? Поворачивается к моему молодому человеку и говорит, Дэн, ну что, спасай ситуацию. Дэн, поворачивается ко мне, встает на одно колено, достает кольцо и говорит, выйдешь за меня замуж. Вот так вот они меня разыграли все. Все эти букеты, с которыми мы там стояли, которые которая говорила, ой, какие красивые букетики, как ей повезло, на этот день рождения это все были букеты для меня. И несмотря на то, что сам факт женить бы не был для меня сюрпризом, я настолько обалдела от такого поворота, что я, наверное, несколько минут стояла просто такая, типа, что происходит? Потом, естественно, я сказала да. Но было очень круто, супер неожиданно, и никто не прокололся, все там сыграли на отлично. На
0: меня там не было так же, как тебя не было на дне рождения
1: из прошлого выпуска. Мы же тогда с тобой не дружили, и я тебя на тот момент еще бы даже на свадьбу наверное, не позвала, потому что типа зачем?
0: Я помню, как вы начали встречаться, я тогда с вами вообще не общалась. Я помню, как я сидела на паре и такая, фу,
1: мерзость, фу, господи.
0: А сейчас я с вами залипаю, вы моя любимая пара. Вот так вот, ребят. Бывает, сидишь такой, сплетничаешь на паре какая отстойная пара, а потом такой, возьмите меня третий. Что еще было в этом году? моей веселой жизни. Были классные события. Например, на моей работе, которую я рассказывал в прошлый раз, в компании Gaga Games мы открыли супер-мега-крутое место. Называется Playloft Gaga. Это место, где можно без много играть во все настолки мира, пить кофе, чай и веселиться. Если нас кто-то слушает, кто в Питере... И вы не были в плейлофте Гага, я вот прям прорекламирую вам это место, потому что там все с любовью сделано мной, там крашеные мною подоконники, подобранные мной чашечки, ну, наверное, сейчас 8 лет уже прошло, что-то там подозменилось, но в целом там очень много моей души в каждой стене, и физически, и морально, и даже какие-то шутки-шутечки, которые мы вместе придумали для оформления, они до сих пор там живы. В тот же год я впервые, первый все не раз ездила на настоящий КВН, который показывает по телевизору с Александром Махсликовым-старшем. Мы ездили как болельщики команды от СПГУ. Тогда в команде играла Шура Кузнецова, сейчас певица средней степени известности. И это было очень прикольно. Мы были теми людьми, которых обычно по телеку показывают, когда команда их выступает, и ты сидишь такой... Правда, команда журфака была вообще не смешная. Простите, ребят, нам, правда, было не слишком смешно, но сам факт того, что мы были на настоящем КВН и смотрели на настоящего Маслякова, был очень здоровский.
1: А я еще в этом году устроилась на свою первую. И хотела бы сказать и последнюю, но нет работу. И предпоследнюю работу. Предпоследнюю работу, Да. Я устроилась работать на пятый канал. Ну, точнее, на канал Санкт-Петербург, но кто считает, да? будешь считаться на пятый. На пятом я тоже немножко работала, потому что там все монтажеры, а я была именно монтажером новостей. Они то там, то сям. Не знаю, как сейчас, но тогда вот было так. И я там работала год, но ничего, так было прикольно. Я поняла, что это, конечно, совсем не не то, как ты себе представляешь, когда ты потом говоришь у, я работала на телевидении, и все такие Вау, о, о как круто! Там, наверное, все звезды и все такое VIP, и получаешь миллион денег, так вот там нет звезд, ничего не VIP, очень мало денег.
0: Разрушители и легенды мифов с Екатериной Варвой.
1: Да, да, да. Вот такая на самом деле там была стрессовая достаточно работа, потому что новости, они, естественно, выходят в определенное время, как вы все знаете, и к этому моменту ты должен все сделать, весь монтаж. А у тебя может как быть и дохера времени, и ты там можешь, не торопясь, выбирать самые красивые планы и наслаждаться процессом, так и может быть такое, что, например, у тебя эфир через полчаса, к тебе прибегает корреспондент, кидает в тебя кассетой а тогда еще, ну, я не знаю, как сейчас, может быть, до сих пор на кассеты снималась. То то есть тебе, чтобы получить на своем компе материал, тебе надо было вставить его в такой проигрыватель, который тебе сливает как бы эту кассету, отцифровывает ее на комп. Отцифровывает на в реальном времени. То есть, например, если журналисты наснимали полчаса, то ты как бы полчаса и будешь вот это сливать. И бывают, например, случаи, когда там, да, до эфира полчаса, кассета на 40 минут... И ты должен каким-то образом ее слить и еще из нее что-то сделать. То есть, я там чё-то Там в середине был нормальный кусок, слей только его, что-нибудь нарежь. А, все горит. И ты просто там, блин, режешь вообще <сёк> не в себя. Вначале, естественно, я супер вообще стрессовала, не понимал, что происходит. Потом ты в это втягиваешься. Но потом начинается худшее. Если ты хорошо работаешь, все начинают понимать корреспонденты, что ты нормальный чел. И они, минуя чувака, который распределяет как бы, по монтажерам корреспондентов, начинают тупо идти к тебе. То есть тот, кто отстойно работает, он может там весь день сидеть и пинать хер, а ты будешь в постоянном цейтноте клепать эти новости. Потом у меня, например, были еще приколы, когда я срочно что-то делала, закончила работу, сижу такая, я все успела, еще целых пять минут до начала выпуска, и тут ко мне вбегает корреспондент и говорит, в моей монтажке монтажёр не успевает, беги туда и там доделай, и ты бежишь по коридору в другую монтажку, там какой-нибудь начинающий монтажёр, ты начинаешь там за него херачить, эфир уже начался, ты такой просто блядь, блядь, блядь. Доделываешь. Ну там вообще матом все говорят через слово. Не потому, что все там такие ужасные люди, а потому что просто невозможно по-другому общаться, когда ты постоянно вот в такой вот истории. Но это отчасти весело было. Звучит весело. А еще хотел сказать, что в отличие от офисной работы, которая потом хлебнула, тут не надо было имитировать какую-то деятельность очень сильную. Вот что, блин, меня потом забесило в другой моей работе, это то, что ты можешь все сделать, и все равно тебе надо делать вид, что ты чем-то занят. Вот э, тут, когда ты монтажер, ты если все сделал, то все, ты сидишь там смотреть фильмы, там специально даже были для нас скачанные фильмы, чтобы там было чем заняться. Я там вышивала, например, диплом там писала, всем вообще похер. Если ты сделал свою работу то ты молодец и дальше занимайся чем угодно. я считаю, что это самый здравый подход. Делайте так. И делай все, что тебе заблаго рассудится. Абсолютно просто.
0: Блин, забавно, пока ты была там в цитноте на телевидении, я в Гаге я просто не спала сутками, открывала плейлофт. Тоже было весело. У нас была своя атмосфера. Я помню, как я встретилась с нашим однокурсником, чтобы поговорить о том, как он будет снимать открытие лофта, и просто разрыдалась у нее на плече. Я тогда просто не знала, что такое выгорание последней стадии, когда ты уже просто рыдаешь на знакомых, потому что ты переработал чутка. Кать, ничего так не бодрит, как с утра метеорит.
1: Это правда. Я поэтому, видимо, никогда не бодрая.
0: Да, то метеорит маловат. В городе Челябинск упал метеорит. Даже при шутке, что это тот самый, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске, который сулил конец света, но его доставляла почта России, поэтому он упал с задержкой.
1: Земля немного порадовалась в этом году.
0: Земля пошла в тиндер с метеоритами и насвайпала себе другой Челябинский. Надеюсь, ей было с ним хорошо. Последствия падения этого метеорита были не слабые. 1600 человек пострадали, были выбиты стекла в семье. И тысячах зданиях. Самый большой обломок метеорита, который достали из озера, был весом 600 килограммов. И там пошли шутки, причем не только в России, конечно же, а и за границей, о жестких челябинских парнях и девчонках. А еще я точно помню, как иностранцы удивлялись тому факту, что у русских у всех есть видеорегистратор в машинах.
1: Да, там было миллион видосов с падением.
0: Да-да-да. И иностранцы такие, why the fuck у них у всех видеорегистратор? что, ребят, без видеорегистратора в России вы пропадете с вашими скиллами выживания, дорогие европейцы. Особенно в Челябинске.
1: Мне кажется, надо на себя просто ставить видеорегистратор у нас, потому что никогда не знаешь, что с тобой может произойти.
0: Да, с какой стороны прилетит? Метеорит или от кого-нибудь, кто рядом идет.
1: Ну, знаешь, видео Регистратора это хоть объяснимо. Я всегда поражаюсь тому, что когда ты смотришь какие-то смешные видосы в интернете, вот почему люди снимали этот момент. Там часто происходит какая-то непредсказуемая фигня. У меня такое чувство, что некоторые люди снимают просто перманентно и ждут, что какой-то сейчас произойдет смехучек. А я хочу опять поговорить сразу же про музыку. Не могу ждать, не могу терпеть. Точнее, про одну группу, про одну определенную группу, которая в этом году появилась. У нас с тобой к ней нежные чувства. (laughs) Это группа «Хлеб». Они исполняют комедийный рэп. (laughs) У ребят очень угарные реально песни. В этом году они начали свою карьеру с песни «Чай, сахар». И я считаю, что это классика. (laughs)
0: Я сейчас готовилась и посмотрела клип первый раз. Это такой low баджет <свят> самопал, <свят> но видно, подо что они косят.
1: Если вы вдруг не слушали, то я рекомендую послушать вам такие хиты, как «Плачу на техно», «Шашлендос» и «Сом», <свят> <свят> наш любимый.
0: Ребят, это песня о том, как парень поехал с девушкой, и она ему намекала, что у них будет «у-е», а потом он зашел в воду голый, а сом поймал его червя. Я в восхищении, как можно придумать такой сюжет, я не понимаю.
1: Я испугался, но в целом был не против. И я понял любовь к рыбалке мужиков. просто гениальный, блин. Мне кажется, мы можем с тобой просто по ролям прочитать весь текст. Я без трусов, сом без зубов. Это борьба двух разных миров. А если вы такой сноб и думаете, вот какие-то придурки с какими-то дурацкими песнями, послушайте просто ребят тогда песню «Вино». Хочу пить вино и не
0: тонкой нитью появление этой группы связано с другим парнем из Беларуси, который в этом году выпустил песню «Жить в кайф». Зовут его Макс Корж. У меня очень сложное отношение с Максом Коржом, потому что я года три когда вот мои друзья замечательные заслушивались им. Из всех возможных щелей в моем организме хлистала кровь, когда я слушала Коржа. Мне было очень плохо. Но хуже всего было моим ушам и моей душе. Но потом, знаете, такое, когда у тебя даже очень плохие песни начинают быть связаны с очень хорошими событиями, и ты постепенно начинаешь принимать это. Вот так произошло мне с Коржом. Сейчас я тоже к нему неплохо отношусь. Но я хочу сказать, что это его легендарная песня «Жить в кайф». Мы несколько лет назад переделались с мужем Катей. «Не буду кофе петь», Буду пить чай.
1: Божека, хотел бы я выпить чай. <laughs> я выбираю пить чай. <laughs> да, это было очень драматичное утро, когда кто-то предложил ему выпить кофе, а он ответил, что он выбирает пить чай.
0: И не выпил его после этого.
1: Кстати, да, так и не выпил чай. В
0: 2018 году я поехала в Road три по Америке, и у моего друга было два альбома на телефоне: Скриптонит и Макс Корж. И как бы когда ты ездишь по прекрасным видам Америки и у тебя играет в машине Макс Корж, ничего не поделаешь, приходится любить эту музыку. <laughs> у него странный вокал. Он, как бы, ну, слабоватый, я бы сказала, но у него есть душа.
1: Знаешь, мне казался его вокал очень отстойным и меня бесил, но это было до того, как появился весь русский рэп, который не знаком с понятием дикции. И теперь, когда я слушаю Макса Коржа, я такая, о боже, я что понимаю, все слова. Какой изумительный вокал. Get Lucky, Daft Punk выпустил. Мне очень нравится вариант, где военный хор его поет. Любая песня становится лучше, если поет какой-нибудь хор.
0: Дальше продолжаем музыку. В этом году ферджа спела песню о том, что маленькая вечеринка никому никогда не мешала. В своем треке Little Party Never Killed Nobody. Это из фильма Великий Гэтсби. И из этого же фильма в том году дико завирусился кадр с Леонардо Ди Каприо, поднимающим бокал. Это тоже был очень популярный мем, помимо этой песни.
1: А еще я помню, что перед тем, как вышел фильм, я решила книгу прочитать. Я просто ожидала там что-то по типу Войны и мира по объему. А в итоге взяла ее в библиотеке и прочитала вот ее за один рабочий, кстати, день.
0: Я читала ее, когда летела первый раз в Нью-Йорк, а там же про Нью-Йорк, но только он в книжке намного меньше и по сути те места, которые сейчас нью йорке современным это город, там вообще был загород, но все равно было очень круто, потому что я какая-то немножко с измененным созданием, как обычно от книжки приехала в Нью-Йорк.
1: По смысловухе мне больше нравится, конечно, книжка, но фильм такой супер стильный, что все ему прощаю, хороший фильм. В этом
0: фильме еще очень классная музыка, там Элана Де Рей и Флоренс Энд машин Не фильм, а праздник какой-то.
1: Фильмов у меня больше нет, но у меня зато есть мультфильм. Это мультфильм «Холодное сердце».
0: Пошло уже не вернуть, отпустить и заботь. новый день укажет
1: путь. Не
0: боюсь ничего уже, пусть бушует,
1: что холод всегда мне был по душе.
0: В прошлый раз у тебя было «Храброе сердце», теперь и «Холодное сердце».
1: названии не того не того мультфильма в оригинале нету слова «сердце». То есть «Храброе сердце» — это «Брейв», а «Холодное сердце» — это Frozen. Просто чуваки, которые адаптируют название на русский, они такие «Все любят сердца, будем добавлять». Сердца в каждое название. Странно, что у них до этого не было что-то типа «Рапунцы, запутанное сердце». Что-то такое в духе. Этот мультик какой-то колоссальный успех имел. То есть по сравнению даже со всеми мультфильмами «Диснея», которые всегда в Принципе успешный. Он выделяется. Он до сих пор супер популярен. Мне кажется, все маленькие девочки играют в Анну или Эльзу. Да и меня тоже это все дошло. И я абсолютно не против, потому что я была фанатом холодного сердца еще до того, как моя дочка даже родилась. А теперь собираюсь с ней Лего с Анной, Эльзой и Олафом.
0: А я обожаю Олафа, и все эти его рассуждения просто покорили мое сердце. Мой любимый снеговичок очень смешной.
1: Олаф очень-очень классный. Он любит жаркие объятия. Анна. Эльза. Христо. Суэн. Саванта. Я не знаю, какой Саванты. Ещё, кстати, очень интересно то, что «Холодное сердце» — это некая адаптация же «Снежной королевы», которая вообще очень далеко, конечно, ушла от оригинала. Disney очень долго пытался сделать мультфильм по «Снежной королеве». Они чуть ли не с 50-х годов пытались ее адаптировать, прикиньте.
0: Также вышел фильм... Далласский клуб покупателей. На следующий год на церемонии «Оскар» мы узнали, что самый верный способ получить «Оскар» — это очень сильно похудеть. Вот такая вот у меня шутка. В «Далласском клубе покупателей» сразу двое людей очень сильно худели. Это был Мэтью Макконахи и дуард Лето. Они оба получили Оскары за этот фильм. Закончу не смешно шутить, <фильм>, фильм очень хороший, и они абсолютно заслуженно получили статуэтки за свою игру. Молодцы. Еще я бы хотела узнать, как они так
1: похудели. <соединяющие>
0: <соединяющие> <соединяющие> Вышел фильм невероятная жизнь у Уолтера Мити, где мы снова встречаемся с вулканом и я фля Я пытаюсь быстрее говорить. И я вот сегодня узнала, что оказывается это был ремейк фильма 1947 года. Тайная жизнь Уолтера Митти. Ничего себе, я не знала, что это ремейк. Я тоже не знала, это тоже был Уолтер Митти, который также работал на какой-то скучной должности в газете и тоже очень много фантазировал. Ну, У него там какие-то другие
1: замуты со Второй мировой войной связанные, но сюжет такой, завязка такая. Фильм классный, и мне еще очень нравится, что там моя любимая песня Дэвида Боуи играет свою роль.
0: очень вдохновляющий. После него хочется сразу собрать чемодан, уволиться со скучной работы, а потом выйти из дома и вспомнить, что граница закрыта, а у тебя нет денег на путешествие в текущей ситуации. И вернуться домой.
1: И посмотреть еще фильм какой-нибудь.
0: Да, да. Например, про Исландию можно посмотреть. Еще к вопросу о замечательных, очень атмосферных фильмах вышел фильм «Она» с Хоакином Фениксом и с голосом Скарлетт Йоханссон. Это фильм о любви между реальным мужчиной и операционной системой. То есть, если вот, например, «Валиску в свою люблюсь», можно будет тоже фильм снять. О, это будет еще степ вперед, это будет еще «Однополая любовь с операционной системой». Я очень рекомендую смотреть этот фильм, если есть возможность, на английском, потому что озвучка Скарлетт Йоханссон делает просто... Половину этого фильма, когда ты слушаешь его голос, ты понимаешь, почему чувак в нее влюбился.
1: Hi. Hi
0: первоначально весь фильм озвучивала другая актриса. Ее зовут Саманта Мортон. Какая-то что она не сильно известная. Она каждый день присутствовала на съемочной площадке вместе с Хакеном Фениксом. Но после монтажа режиссер почувствовал, что что-то не так. Он обсудил с актрисой это, и с ее разрешения позвал на озвучку Скарлетт Йоханссон. Но операционная система все равно называется «Саманта» в честь первой актрисы. А еще Скарлетт Йоханссон до этого уже озвучивала операционную систему, которая встречалась со своим владельцем. Это было в 19 серии второго сезона сериала «Робоцып» в 2005 году. Нормально, это то есть ее постоянная амплуа. Друг режиссера Спайка Джонса Стивен Содерберг помог ему укоротить фильм с двух половиной часов до двух путем повторного монтажа.
1: Это вот прям как у нас с Катюхой. С монтажом годно. Каждому нужен такой друг, который укоротит твой монтаж. Да.
0: Желаю вам, чтобы у вас обязательно в жизни был такой друг, который, если что, укоротит вам любой монтаж.
1: А я расскажу вам про компьютерную игру. Про эту игру даже ты наслышана. Это игра The Last of Us вышла в этом году. Она вышла еще на третью плойку, как эксклюзив. Я в нее играла уже на четвертой. Эта игра, она, мне кажется, одна из э, каких-то Эпохальных. Да, знаковых эпохальных. Нет, ну мне просто кажется, что эта игра отчасти определяет э, игровую индустрию. И первая часть, и вторая часть, и даже не только игровую индустрию, а вообще <laughs> как часть культуры. Это важное вещь. Во-первых, <laughs> сама игра очень крутая. Это игра про постапокалипсис. Ты там э, выживаешь в мире зомби. Слушайте, я хочу сказать, что я там реально очень много раз чуть не обосралась. <laughs> там э, смысл не в тупом каком-нибудь мочилове, что там выбегаешь и всех расстреливаешь. Там очень часто надо просто прятаться, потому что некоторых врагов невозможно победить вот так вот в лоб. И я до сих пор помню, как вот я сижу, и там вот эта атмосфера, и ты крадешься где-то. Ты буквально вот сам, сидя перед экраном, не дышишь. <laughs> Пытаешься не сдать, не звука. И тут, блин, выпрыгивает, какой-нибудь зомби И ты просто «Я не могу!» Ужасные щелкуны. Кто играл? Щелкуны передают вам привет. Да щелкуны пипец. До сих пор как вспомним, так вздрогну. Но игра это классная не только тем, что там зомби и страшно и надо экономить патроны, потому что иногда у тебя один патрон, иногда ноль, и ты выживаешь с этим, расхлебываешься это дерьмо. А то, что просто это ну, драматически очень крутое произведение. Я считаю, что поиграть в такую игру, это ничем не хуже, чем какую-нибудь книгу прочитать серьезную. Там Финал, который оставляет у тебя очень много вопросов разных моральных. Там есть легендарная сцена с жирафами, которая тоже просто брейк ее сердечко.
0: Я готова посмотреть сериал, который выйдет скоро, который прямо сейчас Кантимир Балогов снимает в Америке по этой игре.
1: Да, я тоже очень жду и надеюсь, что это будет хорошая адаптация игры. Еще, видите, наш русский режиссер снимает особенно волнительно, потому что это будет на весь мир <laughs> либо триумф, либо <laughs> не очень. А игра очень любима всеми, и вот э, не так давно вышла вторая часть, которая вызвала еще больше резонанс, потому что все почему-то обратили внимание там не столько на зомби, сколько на сексуальное предпочтение персонажей, которые вдруг раскрылись, и у многих людей ужасно бомбануло, и тут вот ты можешь по отзывам на эту игру многое сказать о человеке.
0: Скажи мне, как ты относишься к The Last of Us, и я скажу, кто ты. Да, реально. Извиняюсь, я вот не играю в игры, поэтому я снова поговорю про сериалы и мультфильм-сериал. Очень удивительно, что я об этом говорю а не ты, но в 2013 году начал выходить сериал Рик и Морти. Морти, идем, нас ждет очередная поебтина которым рыгал дед. Я не смогла его смотреть. Я в одном из прошлых выпусков это рассказывала, но, Катя, я вчера опять смотрела Рика и Морти. Короче, ребят, как заставить меня смотреть Рика и Морти? Начинаешь встречаться с парнем, который заставляет тебя смотреть с ним Рика и Морти. Расстаешься с парнем, но продолжаешь смотреть Рика и Морти уже без него. Именно так я все-таки начала смотреть этот мультик. Не, ну он, конечно, разрывает вообще все шаблоны, и то, что там происходит, это очень часто за гранью Разумного, и ты не понимаешь, как это можно придумать.
1: Просто еще вот для любителей научной фантастики это особенно круто, потому что ты понимаешь часть хотя бы этих всех отсылок. Там такие концепции, просто они гениальны. Можно взять концепцию из Рика и Морти из любой серии, блин, и замутить какой-нибудь нормальный научно-фантастический, серьезный фильм, сериал, игру, не знаю, что угодно. Обожаю. У меня еще один сериал
0: Карточный домик. Netflix запустил свой первый проект, который поднял Netflix на другой уровень. Что я хочу сказать про карточный домик? Что он был супер крутым, пока там был Кевин Спейси, а последний сезон они что-то отски Но ладно, можно не смотреть просто последний сезон. Лайфхак, как оставить э, суперское впечатление об этом очень драматичном, полном сплетен, интриг, тайны, э, манипуляции сериале о политике Америки. Но, кстати, я еще упомню, что его довольно сложно смотреть, потому что там очень много политических деталей, структурных того, что происходит в американской системе. Я, простите, в россии это нижнюю палату от верхней не отличаю, а в американской там вообще черт ногу сломят. И они очень часто там, когда разговаривают, кто там кого должен, как пошантажировать. Мне кажется, что мне просто нужна бумажка и ручка, чтобы я поняла, кто где работает, кто как связан и как это все пашет. Но можно, в принципе, не запариваться по поводу тонкостей структурной организации. Там просто очень крутые, но одновременно очень страшные человеческие отношения, потому что все друг друга используют и нагибают очень жестко. В третьей серии третьего сезона сыграли самих себя участницы Пусирайт, Надежда Толоконникова, Мария Лёхина и Петр Верзилов. Так что как попасть в Голливуд? Идете сначала в храм Храса Спасителя, танцуете там, вас сажают в тюрьму, вы отсиживаете, выходите и сразу на Netflix. достаточно легкий способ. Но слушайте, лучше не повторяйте. В 2021 году, возможно, это не сработает так же хорошо, как 10 лет назад. Ничего себе не прочитала, что весь сериал снят на гигантском складе, где были отстроены овалники и Конгресса, все остальное и еще это опять же ремейк сериала тоже был уже сериал House of Cards 1990 года и его просто как бы переснимали. Но вообще это вся история
1: по книжке. Господи, все ремейки, вся наша жизнь ремейк. Да. А еще в этом году в финальную стадию вышла подготовка к Олимпиаде, которая Будет в следующем году. Олимпийский факел начал свое путешествие. Но что примечательно, в этом году Олимпийский факел впервые оказался в космосе. Более того, в открытом космосе. То есть его реально вынесли за пределы космического корабля. И коллеги космонавтов, которые выходили, они снимали, находясь на борту. Это какая-то
0: уникальная штука. Именно от этого факела потом зажгли Олимпийский огонь в Олимпийском парке в Сочи. Ух, классный был факел. Даже факел слетал в космос, а ты нет. В январе этого года, 3 января, французскому актеру Жерару Депардье дали российское гражданство. Ура! Я хочу сказать, что ему невероятно повезло, потому что ему подарили квартиры в Саранске и в Грозном. И он получил официальную, постоянную регистрацию в столице Мордовии. Я работала в Саранске на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Я весьма удивлена выбором именно этого города для Жерарда Депардье, но надеюсь, ему очень понравилось. И главное, надеюсь, что Жерар Депардье помнит, что леса Мордовия и краса
1: мне еще очень понравилось что ему сразу же начали всякие классные предложения поступать например ему предлагали стать министром культуры молдовии поработать в тюменском большом драматическом театре заняться виноделием на кубани вступить в партию кпрф и получить звание почетного удмурта Я хотела рассказать про то, что уже не первый год длилась эта эпопея с единым госэкзаменом, но в этом году она достигла каких-то небывалых масштабов. Например, в этом году появилось такое понятие, как ЕГЭ-туризм. Родители пытались найти какое-то место, где легче сдать экзамен, туда ехали и там сдавали, потому что, понятное дело, что в Петербурге, в Москве, там было как-то организовано это строго. То есть даже когда мы сдавали ЕГЭ, а это было еще задолго, да, этого, уже не было возможности никак не списать, ничего, там прям все следили. Я думаю, что в крупных городах каких-то по России тоже, наверное, все было строго, но были всякие мелкие города, где почему-то все школьники сдавали на пятерки все свои экзамены. Как удивительно. даже наводнили все университеты крупные, питерские, московские, ребята из регионов, которые не потому, что они реально клевые и хорошо выучились, поступали туда, просто потому, что они ЕГЭ сдавали все на пять, а потом не могли на журфаке грамотно писать. <смех> Я думаю, что вы видели все эти статьи про то, как преподы на журфаке и филфаке говорят, что у них уходят первые несколько курсов на то, чтобы научить студентов по-русски изъясняться и писать с запятыми в нужных местах. Еще появилась куча групп ВКонтакте, где прямо во время сдачи экзаменов выпускники обсуждали ответы. Прикиньте, насколько там не следили. И, в общем, началось повальное отслеживание этих групп, всех закрывали. Но не знаю, как там сейчас обстоят дела с ЕГЭ. Надеюсь, получше но вообще в целом я считаю, что этот экзамен это огромная ошибка.
0: Да, так об этом сразу говорили. Я сейчас вот этих всех историй не знала, и я сейчас в шоке. Ты фигачишь, учишься, а потом кто-то, кому просто намного легче сдать экзамен, кто читерит, берет твое место в университете. Прикольно.
1: Да, да, офигенно,
0: классная система. Жизнь несправедливая, нужно просто помнить это всегда и никогда не пытаться обмануть себя. А можно я немножечко верну еще музыкальную паузу? Я вот в рамках обсуждения группы «Хлеб» совсем забыла рассказать, что в этом году вышли две мои самые любимые песни, которые я очень люблю петь. Одна очень известная, одна не очень известная. На мое 30-летие я их обе исполняла. Одна из них — это песня Эда Ширена из фильма «Хоббит. Пустыш смауга Мауга», который вышел в 2013 году. Называется она «I see
1: fire». Inside the mountain, I see fire, burning the trees, and I see fire, hollow in soul, I see fire, blood in the breeze, and I hope that you
0: Я постоянно просила мужа Кати петь ее. Да, он пел на всех
1: мероприятиях наших, по-моему, ее.
0: Я его уже достала, и в этом году я уже сама ее спела. Потому что, когда я ему говорю: привет, Дэн, он говорит, нет, я не буду петь IC Fire. Отстанет меня. А вторая песня это песня группы Neighborhood Sweat of Weather Погода для свитера, которую я тоже, по-моему, очень классно спела на свой день рождения.
1: Новый закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака вступил в силу в России. Он запрещает курение в общественных местах, и я считаю, что это замечательный закон.
0: Обожаю этот закон, люблю его.
1: Я не кривлю душой. Это один из немногих законов у нас, которые я всецело одобряю. Я вообще против курения. Ну, то есть, если вы курите, то, ну, как бы я не буду вас ненавидеть от этого. Возможно. Но если вы будете курить рядом со мной и дышать на меня вот этим всем, то ну, моя любовь к вам сильно поубавится. Но ну, Я просто реально не понимаю прикола. Типа все говорят, что «Ну а что такого? Я свободен курить, где хочу». Ну блин, если бы это никак не пахло и не было бы вредно, то да, пожалуйста. Я вот не против, чтобы например, напротив меня нажирали ватчилой в усмерть, потому что на меня это никак не влияет, а курение как бы влияет.
0: Я дико не люблю запах сигарет. Я никогда не встречалась с людьми, которые курят, и мне кажется, что это настолько принципиальный вопрос, что, наверное, даже если человек будет очень классный, но он будет курить, я просто физически не смогу с ним рядом находиться. У меня категория «Забавные разводы». В июне 2013 года развелся президент России Владимир Путин и его жена Людмила Путина я хочу сказать, что эта пара вызывает у нас меньше эмоций, чем наша любимая пара Галкин и Пугачева. Или Киркоров и Пугачева. Какая
1: у нас любимая пара с тобой? Я уже запуталась. Все, кто попадают с Пугачевой в пару, те становятся нашими любимцами. Вот если бы Путин женился на Пугачевой, прикинь. Вот это было бы просто, это было бы новость века.
0: Да, да. Надеюсь, этого никогда не произойдет. Алла, держись.
1: Мы понимаем, что это очень соблазнительная перспектива, но ты сможешь бороться. Забавные цитаты. Короче,
0: Apple напрягся, сказал глава правительства Дмитрий Медведев, когда увидел подаренный ему йотафон. Вот так вот. В 2014 году Медведев на полном серьезе заявил, что Йотафон вполне может составить конкуренцию Айфону. Новости 2021 года нет, ничего не вышло.
1: А как? Я только купила новый 12-й Йотафон. Где-то в параллельной реальности.
0: Да, где-то в параллельной реальности, где Путин женат на Пугачевой и звонит ей по Йотафону в конце рабочего дня.
1: А у меня рубрика «Афера года». В китайском зоопарке попытались выдать за льва собаку породы тибетский мастиф.
0: Отлично.
1: Видимо, хотели, чтобы больше туристов приходило, у них не было льва, но они вот так вот бюджетненько обошлись. Но афера недолго продержалась, потому что лев начал лаять на туристов и сорвал это потрясающую... Операцию.
0: А я расскажу про челлендж года. Тогда их было не так много, как сейчас. Помнишь ли ты такое событие, как Гарлим Шейк?
1: О, да, да, конечно, помню Гарлим Шейк.
0: Напомню тем, кто, возможно, забыл. Гарлим Шейк это такой странный трек.
1: We'll be shit.
0: Там сначала видео люди занимаются чем-то обычным, а потом после склейки начинается какая-то канале и чем более дико ты танцуешь и творишь дичь во второй части, тем более весело это смотрится. Мы даже снимали Garden Shake свой в одном из магазинов Gaga Games, где я работала. Специально все пришли пораньше до рабочего дня и вообще сняли довольно кринжовую версию. Я там с какой-то трубой из фольги плясала и разорвала ее просто в сопли к концу съемки видео.
1: А я расскажу, что в этом году самый большой в мире крокодил по кличке Кассиус Клейн. про животных много. Отметил свой 110-й день рождения. Подарком ему стал 20-килограммовый торт из цыплят. Он, кстати, в 2011 году был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная рептилия, содержащаяся в неволе. Содержащая в себе торт из цыплят. На самом деле, мне бы не помешало, чтобы мне вместо обычных тортов давали торты из цыплят. Очень ПП. Он на поэтому он прожил до 110 лет. А вот вы едите обычные? И мы едим обычные. Торты и торты. И вот поэтому, не знаю, дотянем мы до 110 или нет. Пора переходить на цыплячьи тортики.
0: До 110 килограмм точно дотянем. А вот дотянем ли до 110 лет? Вопрос. Самым знаменитым и одновременно провальным в тот год стал селфи президента США Барака Обамы и премьер-министров Великобритании и Дании.
1: Это когда они на похоронах каких-то Да,
0: Они в ходе поминальной церемонии по экс-президенту Юар Нельсону Мандели сняли себе на мобильный телефон с очень веселыми лицами. С одной стороны, мне кажется, что похороны не повод там, конечно, рыдать и биться в истерике, но все-таки селфи нужно было, наверное, чуть-чуть после
1: поминальной церемонии сделать. Мне еще интересно, что ну вот, даже если бы их не сфоткали журналисты, у них просто было бы это селфи. В качестве чего бы его хранили? Веселимся с друзьями на похоронах. Клипсона Макдана. Что вообще пришло в это в голову? Знаешь, как американцы подписаны. Да,
0: да, да. blasted hilarious поминальная служба.
1: А в России прошел чемпионат по спортивному шопингу. А что такое спортивный шопинг? Нет. Когда тебе просто надо за определенное время вынести на максимальную сумму товаров из магазина. Изи вообще. Да, то есть это как бы даже не шопинг, я бы назвала это спортивное ограбление или спортивное мародерство. Нет, это на самом деле это прикол. То есть у тебя реально маленькое очень время. Это вообще во всех странах проходило, но в разных странах разное время давали. В России, например, давали всего 50 секунд на то, чтобы вынести из магазина какие-то товары. Сколько ты товаров успеешь за 50 секунд взять? Я, на самом деле не могу себе представить, что я там что-то супер много набрала. А победил у нас житель, кстати, Челябинска, потому что видимо в Челябинске самые крутые чуваки, которые убегают от метеоритов и выносят технику из магазина. Он победил с результатом в 700... 28 тысяч рублей.
0: Не, ну уж вопрос не в том, сколько у тебя времени, а сколько стоит тебе предмет, который ты выносишь. Вон, если в бутик какой-нибудь зайти, там трусов хватит,
1: чтобы победить. Да, но ты же понимаешь, что все заходят в один и тот же магазин, и тебе надо какую-то за 50 секунд придумать стратегию, как вынести больше. Понятно, там все побегут, не знаю, там макбуки выносить какие-нибудь, но вот ты как-то должен придумать, как ты вернешься, вынесешь больше макбуков, чем остальные у меня рубрика незаконное строительство года тут надо видеть конечно фото потому что выглядит это супер нелепо в пекине один медицинский магнат на протяжении шести лет строил горную виллу на вершине двадцати этажного дома. То есть, как это выглядит? Это просто обычный дом, не какой-нибудь там фишнебельный, небоскреб. Просто вот представьте многоэтажный дом в вашем городе. А на его крыше реально какая-то конструкция по типу искусственные скалы с настоящими деревьями и травой. На этих искусственных скалах стоит вилла. Она выглядит, как будто ее просто откуда-то вырезали и вставили на верхушку дома. И самый прикол, что чувак незаконно это строил. Вот на что он рассчитывал: типа, что никто не заметит просто гигантский горный массив на многоэтажке шесть лет он старался, а потом ему оттуда выгнали, дав шестнадцать дней на то, чтобы он его демонтировал. Ха, ха, ха. Я
0: обожаю людей за их креативность. Катя, ты помнишь, что такое Эдвард Сноуден? Шпион. Шпион. Да, и в отличие от Джона Сноу, <laughs> Эдвард Сноуден знал все. Но на самом деле он не шпион, он просто поработал в ЦРУ, и потом ему не очень понравилось то, что он узнал там о действиях американских спецслужб и решил, что миру нужно об этом знать, потому что за пользователями интернета следят, и он распереживался, слил кучу секретных данных и, следовательно, стал. Персоны нон Грата. И абсолютно неожиданно его приняла Москва на условиях, что он перестанет работать против американского правительства. Он сначала пять недель в аэропорту Шереметьево провел, как в фильме Терминал. Потом получил политическое убежище в России сроком на год. Но он до сих пор живет в России, и
1: в прошлом году у него даже сын тут родился, прикинь. Но где он живет, наверное, неизвестно, да, я так думаю. Ему, наверное, тоже дали либо в Грозном, либо в Саранской квартиру, я так подозреваю. В этом году впервые создали мясо искусственным путем. Ну, то есть не сделали что-то похожее на мясо из чечевицы, как часто бывает во всяких веганских бургерах, что, кстати, очень вкусно, а именно прям вырастили в лаборатории мясо весом 140 грамм. прям настоящее мясо, созданное из стволовых клеток коров. Предполагается, что это мясо в будущем станет альтернативой мяса, которое непосредственно из убитого животного получается. И из этого мяса приготовили котлету... И это самая дорогая котлета ever, потому что на этот проект было потрачено 250 тысяч евро.
0: Мясо искусственно, а эмоции настоящие. В подкасте года. Поделитесь с вашими настоящими эмоциями в комментариях и отзывах подкаста на Кастбоксе или Apple подкастах. А еще можно нам написать в инстаграмчике. Мы любим, когда нам пишут, нам очень приятно. Очень любим. Всем пока. Пока-пока.